0: Wie kannst du sicher gehen, dass sich dein Angebot wirklich extrem gut am Markt verkauft und dass die Menschen dir förmlich aus den Händen reißen? Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind?
1: Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Mit mir heute wieder hier Timon Hartung. Mein Name ist Bernd Lezoni und wir sprechen heute über ein sehr interessantes Thema, das dich vielleicht gerade und aktuell hindert, deine Angebote zu verkaufen, Timon. Und um was ja. geht's heute? Es geht
1: darum, es geht vor allem um die große Frage, warum dein Angebot sich einfach nicht verkauft am Markt. Und das Interessante dabei ist, dass viele der Angebote da draußen einfach nicht, ja, keine Abnehmer finden und bei anderen Agenturen, bei anderen Dienstleistern aber magischerweise sich in rauen Mengen verkaufen und zu doppelten Preisen. Und lass mir dazu direkt mal eine kleine, ja, kleine Intro-Story geben, damit du weißt, was ich meine. Und zwar ähm, ganz konkret geht es um einen Kunden, den wir auch bei uns betreut haben und der hat ein richtig cooles Angebot entwickelt für Winzer. Ja, ein richtig cooles Angebot, wo wir alle im ganzen Team und auch so in der, in der Gruppe insgesamt davon überzeugt waren, das ist doch was richtig Cooles, das bringt die alle krass voran. So, und was ist passiert? Dieses Angebot wurde nicht angenommen. Es wurde, keiner hat das gekauft, keiner wollte es haben und es war absolut nicht interessant für sie. Zum Glück haben wir es vorher gemerkt. Ja? Wir haben es jetzt nicht rausgegangen, haben das komplette Marketing dafür entwickelt und tausende von Euros für Facebook ausgegeben und sowas. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es vorher schon gemerkt, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen, vielen, vielen passiert das viel später. Die merken erst viel später, dass das Angebot nicht funktioniert oder sie merken es gar
0: nicht, dass es funktioniert und lassen die ganze Zeit das laufen. Und kommt damit nicht voran. Ja, genau. Und was, wie wir das vorher gemerkt haben, darüber sprechen wir heute natürlich noch. Aber lass uns nochmal mal eintauchen, Timon, was denn konkret das Problem ist. Das bedeutet, ähm, ja ich sage mal, Agenturen, B2B-Dienstleister, egal was du jetzt bist, ob du jetzt irgendwie aus dem grafischen Bereich kommst, Webseiten baust, eine klassische Full-Service-Agentur bist oder was auch immer. Man versucht ja grundsätzlich Angebote zu strukturieren, beziehungsweise dann vielleicht auch für den Kunden dann auch anzupassen in, in einer gewissen Art und Weise aber die Dienstleistung ist mehr oder weniger, ich sage mal, immer ähnlich. Und ja. wir haben einfach äh, gemerkt, dass es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen gut strukturierten und gut aufbereiteten Angeboten versus dann zum Beispiel ja Dinge, die man sich vielleicht dann irgendwie selbst ausgedacht hat, also wo man Hypothesen aufgestellt hat ähm, und dass es hier maßgebliche Unterschiede gibt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Kunden bei uns im Mentoring, die nachdem sie das Angebot entworfen haben, sofort rausgehen und direkt, ich sage mal, mit den ersten drei, vier Kontaktpunkten äh, was verkaufen, während andere einfach totale große Probleme haben. Ja. Aber Timon, lass uns vielleicht nochmal vorher einhaken und zwar, wir haben ja eine strikte Meinung, die wir hier vertreten und ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig für unsere Zuhörer und zwar, ähm, was wir hier tun ist, wir bauen das Produkt nicht im vollen Maße aus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand was Neues erschaffen würde, oder angenommen, du würdest jetzt zu uns kommen, wir würden eine Positionierung uns zusammen überlegen und sagen, okay, das ist jetzt ein interessantes Angebot, das können wir so und so platzieren, dann wäre das jetzt nicht so, dass wir hergehen würden und das Produkt konkret schon mal komplett ausbauen und jedes kleinste Detail wissen etc., sondern wir machen davor natürlich auch was anderes, um mal überhaupt herauszufinden, ob dieses Angebot überhaupt gekauft wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen so auch die Hauptthematik, in der viele stecken. Das heißt, sie haben irgendwas kreiert, haben vielleicht einen Prozess, haben vielleicht schon Software gebaut oder irgendwelche Lösungen auch schon gebaut, ähm, rein aus einer Hypothese raus oder weil sie vielleicht ein, zweimal auch verkauft haben an ihre Bestandskunden und haben jetzt das Problem im Marketing, dass sie das Ding nicht wieder verkauft bekommen, ähm, weil es halt vielleicht, ja, gar nicht den Bedarf erfüllt, etc. Da werden wir aber noch drüber sprechen. Aber halten da halt daran fest. ja, Also ich glaube, du würdest mir recht geben, Timon, das ist genau das, was wir auch beobachten. Also Leute ja. entwerfen irgendwas, halten daran fest und das ist ein großes Problem. Das gilt natürlich auch für Produkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir, glaube ich, ja Weltmeister in diesen Dingen. Das heißt, wir entwickeln Dinge, die der Markt vielleicht gar nicht braucht und dann halten viele sogar ihr Leben lang dann fest und versuchen, etwas zu verkaufen, was leider nicht verkauft werden kann. Und so geht es auch Agenturen und Dienstleistern bei Angeboten. Doch das Schöne daran ist, ähm, dass hier weniger Produktentwicklung im Spiel ist und dass wir hier mehr ähm, ja auch dagegen tun können, sage ich mal so, oder schneller, einfacher. Genau, einer der, der
1: spannendsten Punkte, die Bernd gerade angesprochen hat, ist der Unterschied, ob man mit einem Angebot ein Bedürfnis trifft oder nicht. Und das ist auch das, was die Angebote voneinander krass unterscheidet. Nämlich wir sehen das ganz oft, wir haben Agenturen, Dienstleister, die haben Angebote und das ist, läuft durchschnittlich. Die verkaufen das Angebot ab und zu mal, ähm, kriegen einen durchschnittlichen Preis dafür. Während jemand anderes, der hat ein sehr, sehr ähnliches Produkt, eine sehr ähnliche Dienstleistung, der verkauft, also dem rennen die wirklich die Bude ein und der verkauft das für einen doppelten, dreifachen, vierfachen Preis. Und die fragt sich immer, warum ist das so? Und das, was das beides, was diese beiden Angebote voneinander unterscheidet, ist nämlich genau dieser Punkt, trifft das Angebot die Bedürfnisse und Wünsche am Markt? Und wenn man dazu Ja sagen kann, ganz klar Ja sagen kann, dann hat man auch ein heißes Produkt, was richtig abgeht. Und wenn man dazu leider Nein sagen muss, dann läuft es halt nicht so gut. Und da sehen wir halt auch das Problem, dass viele Agenturen dann daran festhalten, nur weil sie es mal irgendwann mal verkauft hat oder mal so mäßig verkauft hat, dass sie denken, ihr Angebot ist super und dann nicht davon abweichen wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist also die schlimmste Situation, in der du vielleicht stecken kannst. Das heißt, du hast vielleicht entwickelt irgendwas entwickelt, hast deine, dir deine Pakete überlegt, mit äh, die drei Pakete, die du gerne anbieten möchtest ja. ähm, und dann äh, versuchst du das zu verkaufen und es gelingt dir vielleicht nur mäßig beziehungsweise du hast immer wieder mal einen Erfolg, aber so richtig will es auch nicht klappen. Und genau das ist das Thema, was der Timon angesprochen hat. Ähm, wenn du nicht die Bedürfnisse triffst, das ist natürlich Punkt Nummer eins, aber ich möchte noch was ergänzen und zwar Punkt Nummer zwei ist, du könntest die Bedürfnisse schon treffen, aber du kommunizierst es vielleicht noch falsch. Also nur, um das ja. nochmal hier zu ergänzen, das ist nämlich auch ein Thema, was wir sehr oft be beobachten, dass Menschen jetzt herkommen und sagen, okay, passt, ich mache jetzt Social Media Advertising für X, Y und Z. Ähm, Leute wollen kein Social Media äh, kaufen ja, oder Social Media Betreuung. Die wollen grundsätzlich was anderes haben. Also die könntest die Bedürfnisse eigentlich schon treffen, aber vielleicht noch eine Ar schlechte Art von Kommunikation haben, aber dafür gibt es dann andere Folgen, wo wir da nochmal drüber sprechen können. So, wie kommen wir jetzt dahin? Nämlich der erste
1: Schritt, wie wir da diesen ersten Weg auch wirklich gehen können, ist erstmal natürlich eine Zielgruppe zu definieren. Das ist das Erste, was den meisten Agenturen, extrem extrem fällt zu sagen, hey, ich mache für eine Zielgruppe eine bestimmte Sache, ich liefere für eine Zielgruppe ein Ergebnis. Ja, das fällt schon extrem vielen schwer und denken immer, breiter ist besser, ach, am besten biete ich nochmal zehn andere Dienstleistungen auch noch an, das ist auch noch besser. Genau umgekehrt ist natürlich der Fall. Also, wichtig zu verstehen. Zielgruppe zu verstehen ist Nummer eins und natürlich auch zu verstehen und, oder sich eine Zielgruppe auszuwählen, die ein homogenes Problem hat, Ja, was man immer und immer wieder lösen kann. Ja.
0: Das also ist ganz nicht was ist das homogene Problem genau? Also was, genau. was kann ich mir darunter vorstellen? Das bedeutet,
1: ich wähle jetzt nicht eine Zielgruppe unbedingt nach einer ganz klaren Branche aus, was meistens aber am einfachsten ist, oder einer ganz ganz klaren ähm, ja, Personengruppe, sondern ich suche sie danach aus, dass sie eine Thematik haben, die immer wieder vorkommt. Und so spitze diese Thematik ist, desto besser. Also zum Beispiel, ein ganz klares Thema ist zum Beispiel, ähm, dass ähm, ein... Autohäuser zum Beispiel mehr Autos verkaufen wollen in einer bestimmten Jahreszeit. Das könnte zum Beispiel ein ganz, ganz konkretes Problem sein, was auch immer wiederholt jedes Jahr zur gleichen Zeit. Also vorgibt.
0: Autohaus wäre die Branche und das Problem wäre,
1: sie verkaufen zu wenig Neuwegen zum Beispiel. Genau. So, das wäre nur also einfach mal so ein plakatives Beispiel. Ein anderes schönes Beispiel ist sicherlich auch, dass Fitnessstudios zu bestimmten Jahreszeiten auch zum Beispiel zu wenig oder Fitnessstudios allgemein immer neue Kunden suchen. Das ist jetzt eher so ein B2C-Problem, aber auch das ist ein ganz klares Thema. Das haben die das ganze Jahr, wahrscheinlich im Sommer noch mehr als im Winter. Am 1. Januar brauchen sie wahrscheinlich keine Hilfe, da kommen sie alle reingerannt, aber das ist so ein, so ein typisches Thema wieder.
0: Ja, bei, bei Hotels könntest du auch zum Beispiel sagen, wenn du es gerade angesprochen hast, Hotels wollen ja immer die Vor- und Nachsaison besetzen. Ja. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel einfach sagen würdest, hey, ich äh, unterstütze Hotels dabei, mehr ähm, Kundschaft zu bekommen, beziehungsweise einfach mehr Übernachtungen zu bekommen. Das ist nicht das, was die huckt. Die wollen, wenn du, wenn du was sagen würdest, okay, ich helfe Hotels dabei, äh, in der Nachsaison so eine hundertprozentige Auslastung zu erreichen. Das ist das, was die wirklich gut finden. Genau. Das ist nämlich dann inkrementeller Umsatz und nicht
1: einfach nur... Umsatz, den sie sowieso verdienen würden. So, und bei B2B ist es natürlich genauso. Da geht es sehr, sehr viel natürlich um Lead-Generierung, um Neukunden natürlich, um mehr Umsatz, ganz klar. Aber da gibt es dann immer spezifische Themen, ja, die dahinter stehen und die man dann halt lösen kann. Natürlich gibt es auch noch andere Themen. Es ist nicht immer nur Neukunden. Wenn jemand genug Kunden hat, dann braucht er, was braucht er dann? Braucht Mitarbeiter er natürlich, wahrscheinlich, ja. Genau, so ist es, ne? braucht er wieder mehr Mitarbeiter. Also man hat da immer so, so ein bisschen die Waage. Aber da gibt es dann auch wieder nur einfach nur, ich bringe dir Neukunden anzubieten, reicht nicht, das ist zu breit, sondern spezifisch reinzugehen, was denn wirklich deren Problem ist, was sie mit den neuen Kunden lösen wollen, was auch wirklich das Bedürfnis der Neukunden ist und da sagen wir ja auch oft, dass die, die Kunden der Kunden verstehen, also unsere Kunden sind ja Agenturen, und Dienstleister und wir gehen so weit, dass wir deren Kunden auch verstehen, damit wir denen helfen können, mehr von diesen Kunden zu gewinnen. Ja. Ja. Und die Agentur muss den Kunden des Kunden wieder verstehen. Also, ist, man muss wirklich da einen Schritt weiter denken. Das fehlt halt oft beim Zielgruppenverständnis.
0: Lass uns einfach festmachen: ähm, Angenommen, es wäre jetzt dieser Autohausinhaber, das ist ein schönes Beispiel auch. Ähm, Zielgruppenverständnis Nummer eins: ähm, Da müsst ihr zum Beispiel auch verstehen, dass die Autohausinhaber immer eine gewisse Quote erreichen müssen und sie dann auch dafür bezahlt werden. Das bedeutet einfach, wenn du jetzt einen Dealership-Deal hast mit Mercedes-Benz zum Beispiel, dann verkaufst du XYZ-Neuwegen pro Jahr und wenn du diese Quoten erfüllst, dann bekommst du schöne Boni. Das heißt, by the way, falls du ähm, ja, mal vorerst ein Auto zu kaufen, kann ich dir raten, das im Q4 zu tun, dann da werden die eigentlich verschleudert, um diese Boni zu erreichen. Das heißt, ja. sie werden pro Neuwegen bezahlt. Aber das ist wieder Zielgruppenverständnis. Und der hat jetzt dieses spezifisches Problem zum Beispiel, dass der seine Quote nicht erreichen kann. Also der hat zu wenig Neuwegen, dir verkauft. Und das ist für den definitiv genau das Problem, was der Timon gesagt hat. Und die homogene Zielgruppe wären jetzt Autohausinhaber, die das Problem haben, zu wenige Neuwegen
1: zu verkaufen. Ja. Und sobald ihr anfangt, das zu mischen, dass ihr nicht mehr ein homogenes Problem, eine homogene Zielgruppe habt, könnt ihr kein Angebot schreiben mehr, weil ihr keinen Lösungsweg mehr auftun könnt und ihr komplett einfach nur noch eine Dienstleistung verkaufen könnt, wo der Kunde sagt, ja, mache ich vielleicht, mache ich vielleicht nicht, brauche ich nicht. Und das ist nämlich genau das Problem. Deswegen sind so viele Angebote da draußen eher so ja, Luxusangebote, möchte ich fast sagen, wo der Kunde manchmal sagt, ja, okay, das nehme ich mal mit, das,
0: das wollten wir eh schon mal machen, aber nicht wirklich, weil es ein Problem ist. Und das ist ein großes Problem. Ja, und schau mal, die Angebote werden auch so gestaltet, um, wir haben am Anfang gesagt, Social Media ist das Thema. Ja, ich mache jetzt Social Media Betreuung für dich. Angenommen, ich mache jetzt Organic Social Media für dich. Und natürlich kann ich das jetzt für Autohäuser machen, für Kosmetikstudios, für Immobilienmakler, für alle möglichen äh, ja, Branchen kann ich das natürlich auch anbieten, aber das ist immer nur das Werkzeug. Ja, das ist nur das Transportmittel. Social Media Marketing ist das Transportmittel. Hier geht es ja eher darum, einen Prozess aufzubauen, dass er wirklich dann auch mehr Neukunden dann gewinnt und wenn man sagt, okay passt, ich mache jetzt das für dich, äh, indem ich Social Media für dich mache, ich schalte dann Ads in deiner Region und dann gehen wir gezielt auf Menschen, die zum Beispiel einen Probefahrtstermin vereinbaren möchten, um dann auch zu suggerieren, dass äh, ja neu, äh, das neue Fahrzeug vielleicht was für dich wäre, also hole ich die Leute dann rein, wir zeigen ihnen mal, wie cool dieses neue Fahrzeug dann überhaupt ist und dann gibt es vielleicht nochmal Irgendeinen, eine Art von Deal deinerseits. Wenn du das bis Ende des Jahres noch abschließt, bekommst du noch einen attraktiven Bonus, was es ja auch tatsächlich ist. Also der bekommt ja auch nochmal einen guten Schnäppchen. Also man muss das ja eigentlich nur so kommunizieren, wie es tatsächlich ist, auch oft. Und dann haben alle gewonnen in dem, in dem, in dem Sinn. Aber so muss das dann auch im Angebot logischerweise auch, ähm, ja, dementsprechend auch aufgezeigt werden.
1: Genau. Und jetzt ist das Spannende. Die meisten da draußen werden es folgendermaßen machen. Die werden einfach nur ihre Dienstleistung verkaufen wollen. Ne? Ich mache Suchmaschinenoptimierung, ich mache äh, Paid Ads, ich mache Analytics, ich mache ähm, irgendwas. Dann der nächste Schritt danach, wissen ja auch schon viele, ist, dass sie ein Ergebnis anbieten. Aber was sie nicht tun ist, sie nehmen ein Ergebnis an, was der Kunde haben möchte, aber sie validieren dieses Ergebnis nicht. Was daraus entsteht, ist das Problem, dass sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Angebot kreieren, was voll am Markt vorbeischießt, was ab und zu gekauft wird, aber was nicht wirklich fliegt, was nicht wirklich gewollt wird und wo man nicht wirklich gute ähm, ja, Preise verlangen kann. Und jetzt kommt nämlich der Punkt dabei, diese Hypothese, die ihr aufgestellt habt, was ihr denkt, was das Problem ist, was der Kunde hat oder was für ein Ergebnis er auch gerne kaufen möchte, das ist ja entscheidend. Und auf dieser Hypothese bauen jetzt ganz viele Leute ihr komplettes Marketing auf, ohne es getestet zu haben. Und der wichtigste Schritt ist natürlich hier zu sagen, hey, stopp, was muss ich hier tun? Ich muss erstmal diese Hypothese validieren. So wie jeder wissenschaftliche Mitarbeiter würde natürlich die Hypothese, die er annimmt, wenn er irgendwas entwickelt, dann würde er sie erstmal validieren. Aber wir im Marketing gehen manchmal davon aus, dass wir allwissend sind und gehen dann da raus. Und was passiert dann? Nicht immer natürlich, aber manchmal laufen wir richtig gegen die Wand. Und das ist natürlich nicht gut, weil da
0: viel, viel Geld und Zeit uns verschwendet wird. Ja, und ich sag's nochmal, ich habe es schon einmal kurz erwähnt, dass... Die größte Problematik dabei ist aber nicht, wenn es total nicht funktioniert, dann weißt du nämlich, okay, ich habe jetzt ja. Geld investiert, Geld investiert, hat alles nicht funktioniert und so weiter. Die größte Problematik ist eigentlich, wenn es, ähm, ich sag mal, punktuell ab und zu hast du ein ja. dabei und das funktioniert und du versuchst die ganze Zeit die Lösung in deinem Marketing zu finden, aber es ist es eigentlich eher ein Angebot, das gar nicht valider ist für diesen Markt. Und das ist eigentlich das Problem. Das heißt, das Problem ja. ist viel weiter unten, wenn du jetzt ein Haus baust, ist das Problem dein Fundament und du suchst irgendwie nach der Lösung im ersten Stock, um das irgendwie zu beheben. Und ja. das, das kostet dann richtig viel Zeit, viel Ressourcen, viel Energie, viel Geld und viele kommen da erst Jahre später drauf und davor ja sehr gewarnt. Genau und wie wir heute auch den Podcast genannt haben,
1: genau diese Firmen bleiben in der Mittelmäßigkeit hängen. ja Und deswegen sagen wir auch, raus aus der Mittelmäßigkeit, weil das ist das Schlimmste, wenn man es nicht sehen kann, wenn man es nicht merkt. Und es verkauft sich immer so ein bisschen, aber man kommt nicht so richtig voran. So, deswegen, was ist jetzt der Weg, wie man das am besten validieren kann? Klar, gibt es ein paar Schritte für. Das eine ist natürlich, im besten Fall habt ihr eine richtig gute Branchenkenntnis, die ihr mitgebracht habt und könnt, sag ich mal, 70% Prozent des Weges schon mal gehen. Ist aber selten so. Und oft vertut man sich auch. Selbst wenn man jahrelang in der Branche gearbeitet hat und nicht selber wirklich selber dort in dem Bereich gearbeitet hat, also wirklich als derjenige, den man anspricht, vertut man sich oft, was das Problem ist. Man denkt, man ist es zu wissen, aber man weiß es nicht. Man kann dann natürlich doch tiefer einsteigen und man kann in Foren lesen, in Facebook-Gruppen, in Chats sich beteiligen und ganz viele YouTube-Videos sehen. Ja, man kommt einen relativ weiten Weg ran. Genauso wie man sich so ähm, fühlt, als ob man Amerika kennen würde, weil man halt die letzten 20 Jahre ganz viele Hollywood-Movies gesehen hat. Aber wenn man dann wirklich vor Ort ist, ist es doch ein bisschen anders. So, und am Ende des Tages wirst, gibt es nur einen Weg, wie du es wirklich herausfinden wirst. Und das ist, den Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen. Das ist der einzige Weg, wie du es herausfinden wirst. Und zwar, das bedeutet, diese Hypothese, die wir entwickelt haben, mit der gestalten wir ein Angebot, was wir fertig machen und dann rufen wir, also selektieren wir potenzielle Kunden vor und rufen diese an und befragen sie zu unserem Angebot. Das ja. hört sich jetzt so plump an, aber das ist der Weg, wie man wirklich herausfindet, was der Markt über unser Angebot
0: denkt. Ja, und äh, dafür, das hört sich wirklich plump an, aber dafür haben wir einen speziellen äh, Prozess entwickelt. Denn wenn ich jetzt anrufen würde und sagen, schönen guten Tag, mein Name ist Bernd Leitzoni, ich rufe an von der Firma XYZ, dann geht's <lacht> meistens du, 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 du und der andere hat aufgelegt. ja, es ist so wie ja, Markt, äh, Marktrecherche oder Marktumfrage etc. Da hat niemand Lust da auch teilzunehmen. Das heißt, wir zäumen das Pferd ein bisschen anders auf und haben einen eigenen Weg entwickelt, wie man auch wirklich dann mit den Geschäftsführern ja und den Verantwortlichen noch sprechen kann, so dass und das ist jetzt das ganz Spannende dabei, so dass die eigentlich Folgendes tun: Sie werden für dich dein Angebot so schärfen und so hinstellen, dass es für sie dann letztendlich wieder passt. Also das ist ganz, ganz entscheidend, und ganz, ganz lustig eigentlich. Das heißt, ich rufe eigentlich an und sage zum Team, und schau mal her, ähm, dass das, das wollte ich validieren, das, das möchte ich gerne am Markt bringen. Und er wird quasi sagen, weil er sich auch wertgeschätzt fühlt, wenn man den Aufbau auch richtig macht, dann fühlt er sich auch wertgeschätzt und wird genau dir das sagen, was er sich eigentlich wünschen würde, ja. was er gern kaufen möchte. Also er sagt dir, was er gern dann auch kaufen möchte. Und äh, ganz oft, also wirklich ganz oft, ich würde mal sagen, bei jeder thema was wir du sagen? Zweiten Angebotsvalidierung, ja, das fast schon öfter, wird direkt auch verkauft, ohne ja. natürlich auch verkaufen zu wollen. Das ist auch nochmal wichtig. Das sind keine code Calls, da geht es nicht um jetzt irgendwie ich ruf jetzt an und äh, sag, hey, schon mal, ja klar, kannst du das bei mir kaufen, sondern der Kunde an sich wird dich fragen, ja. ob das nicht etwas siehst, was du denen auch anbieten könntest. Das ist ganz, ganz spannend, Timon. Ähm, vielleicht hast du mal ein Beispiel dazu. Ja, genau. Also das ist
1: genauso, wie man es gesagt hat. Also man denkt ja, das ist jetzt Code Calls, die keiner haben möchte. Ja? Aber genau mit diesem Skript ist es halt nicht so. Sondern ähm, wir haben sehr viele Berichte darüber, wie extrem angenehme Gespräche daraus gekommen sind. Und dann ist es wirklich spannend, wenn man das Angebot die Hypothese so gut gestaltet hat, durch die Vorarbeit, Da darf man nicht vergessen, da gehört viel, viel Vorarbeit zu. Da gehört eine richtige Positionierung zu. Da gehört eine richtige Konkurrenzanalyse zu. Da gehört eine, eine richtig gute Zielgruppenbestimmung mit einem Avatar dazu. Nicht so ein billig Avatar mit zwei Seiten, sondern neun Seiten. Und dann ähm, kann man ein richtig cooles Angebot gestalten. Wenn das richtig passt, wenn man da den Nagel auf den Kopf trifft, dann sind diese Gespräche richtig verrückt. Man erklärt den Leuten das, was man macht, und die sagen, okay, wie viel kostet das? Wie kann ich da kaufen? Die zeigen sofort Käufersignale. Das ist total verrückt. Das ist aber natürlich nur der Fall, wenn man auch mit der Hypothese richtig liegt. Es gibt natürlich auch noch die anderen Fälle, wo man nicht richtig liegt. Es gibt diesen gefährlichen Zwischenfall, wo alle sagen, hey, das ist interessant und keiner kauft. Da muss man vorsichtig sein, da muss man noch mal, auch nochmal tiefer gehen und das Feedback einholen. Das ist dann auch schon validiert, aber das ist ein validiertes, äh, validiertes Angebot, was vorsichtig zu genießen ist. Und da gibt es auch die sehr klare Aussage, wo 8 von 10 Leuten sagen, hey, das brauchen wir nicht. <lacht> brauchen ja. wir nicht. Das, da, da muss man sagen, hey, da muss
0: man Abstand von nehmen. Und, ja. und wichtig, wichtig zu wissen ist jetzt, beide Ergebnisse, also entweder wird direkt was verkauft, was sehr, sehr oft der Fall ist. Also du, ja. du vergisst mal alle Akquise-Strategien, also Akquise die es da draußen gibt oder sonst irgendwas. Wenn du nur das machst, machst du direkt Abschlüsse, sofort. Garantiere ja. ich dir. Also da wird wirklich direkt verkauft, die ganze Zeit. Um, aber es kann natürlich auch so sein, dass du 20 Gespräche führst und niemand das kaufen will. Ja? Ja. Ähm, beziehungsweise er wird dir nicht sagen, dass er es kaufen will, aber niemand das interessant findet, beziehungsweise dir nicht das richtige Feedback, da auch gibt. Und beide diese Ergebnisse sind gleich wertvoll. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Natürlich ist es super, wenn du sagst, hey, wir haben hier einen Gewinner, lass uns auf dem aufbauen und ich kann es gar nicht erwarten, jetzt mal mehr Reichweite da reinzupumpen. Aber es ist auch gleich, mindestens gleich wichtig zu wissen, wenn du was sagst und sagst, okay, eigentlich fanden wir das alles super gut, aber der Markt will das nicht haben. Ja, der Markt äh, votet quasi nicht mit seiner eigenen Brieftasche unter Anführungszeichen, ja. um dann wirklich zu sagen, okay, ich möchte das gern kaufen. Denn dann wirst du dir sehr viel Zeit, Geld, Nerven und alles andere ersparen und kannst das vielleicht noch ein bisschen feinjustieren oder das Problem der Zielgruppe vielleicht noch ein bisschen ja, genauer erforschen. Das wirst du auch dann in diese Calls herausfinden. Und das ist essentiell wichtig. Und mach diesen großen Fehler nicht, dass du jetzt hergehst und sagst, okay, passt ich verfolge irgendwas, was vielleicht gar nicht validiert und getestet ist, weil dann ist es mehr oder weniger ein bisschen wie russisches Roulette. <lacht> genau so ist es auch. Deswegen habe ich nämlich eine super Story zu, dass man nicht sein
1: Marketing vorher schon aufbaut auf der Hypothese und dann auch die ganzen Marketingmaterialien erstellt, bestellt oder je nachdem, was man da auch alles aufwenden muss. Und zwar haben wir einen, ähm, einen Kunden bei uns und haben wir auch die, die ganze Erarbeitung gemacht und wir hatten eine sehr gute Idee, dass die Zielgruppe waren Manufakturen und wir waren schon so weit, dass wir schon wirklich auch teure Marketingmaterialien zu bestellen und sowas. Und unsere Aussage war immer, hey, stopp, stopp, wir haben das Angebot noch nicht validiert. Der Kunde war auch typischerweise so, der wollte immer weiterspringen, weiterspringen, ja, und hatte gesagt, nee, ah, die dir mal später, den Schmerz finde ich später heraus, ja. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, das musst du jetzt fertig machen, bevor du irgendwas noch weiteren Cent ausgibst für irgendwelche Marketingmaterialien. So, er dann auch gemacht, und das Spannende war, was dabei rausgekommen ist, dass genau diesen Schmerz, den wir dachten, es ging dann um Neukunden für Manufakturen, ja, dass wir dort gesehen haben, die haben den Schmerz nicht, die Auftragsbücher sind voll, die brauchen das nicht, die haben überhaupt keine Kapazitäten mehr. Ja? Und da war wieder der, der Punkt, wo wir einfach gesehen haben, Angebotsverlierung ist einfach ein wunderbares Tool, egal wo die Entscheidung hinfällt, zu sagen, stopp, hier müssen wir das Angebot schärfen oder eventuell sogar die Zielgruppe neu auswählen. Wirklich ja. richtig, richtig entscheidend. Und ich möchte euch noch ein positives Beispiel kurz mit auf die Reise geben, weil es einfach so schön ist. Da ging es um das Thema Physiotherapie und ich will nicht näher darauf eingehen, was es war, aber Dort war es so, das Angebot war super. Wir haben auch alle gesagt, hey, das ist ein richtig geiles Angebot. Ich glaube, das funktioniert. Angebotsvalidierung startet. ja, Und die haben, glaube ich, von ich 10 mal. Calls, der zweite Call war sofort ein Verkauf. Und die haben ja noch ein paar mehr Calls gemacht. Da waren sofort eine Menge Verkäufe direkt dabei. Also da merkt man dann, das war ein Nagel auf den Kopf getroffen. Und die sind dann im Prinzip von da aus direkt dann durchgestartet mit dem weiteren Marketing. Wussten genau, welche Messages perfekt passen. Und der Rest ist eine Erfolgsstory.
0: Genau, so ist es. Also, wenn du jetzt vielleicht auch irgendein Angebot am Markt hast, Pakete schnürst, irgendwas tust, dein Marketing versuchst, da weiter vorne zu pushen, versuchst, mehr Sachen zu verkaufen und es gelingt dir vielleicht noch nicht so richtig 100% und du sagst, eigentlich habe ich was Gutes, aber die verstehen es nicht so ganz oder meine Abschlussquoten sind vielleicht doch nicht so gut, dann musst du vielleicht mal darüber nachdenken, ob dein Angebot überhaupt im Markt validiert ist beziehungsweise vom Markt auch gewollt wird und äh, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann äh, wende dich gerne an uns und geh auf www.strategietermin.com. Da holst du dir einfach mal einen kostenlosen Call bei uns ab. Ja? Und wir finden ganz cool in einem kurzen Vorgespräch raus, ob, dir, ob wir dir überhaupt helfen können. Ähm, und falls das der Fall ist, dann bekommst du einen richtig guten und langen, ausführlichen Strategietermin mit den Experten von uns. Und da können wir dir das Thema nochmal ganz genau erklären und nochmal drauf eingehen, was denn diese Thematiken sind, alles 100% kostenlos und äh, ja, mach den Fehler bitte nicht, dass du irgendwas erfindest, ähm, das vielleicht der Markt gar nicht haben möchte, denn es kann auch viel einfacher gehen und wenn du so ein bisschen das Gefühl hast... Okay, du trittst an gegen Windmühlen irgendwie und es ist immer, es ist einfach hart und bis so mal ein Sale zustande kommt, ist ja einfach so viel Aufwand verbunden, dann liegt das Problem vielleicht ganz, ganz, ganz tief unten im Fundament und nicht irgendwo oben äh, bei einer Plattform Marketing etc. Genau. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, Timo, was machen wir dann? Dann bewerte uns gerne mit fünf Sternen auf der jeweiligen Plattform, wo
1: du es gerade hörst, gerne bei iTunes, bei Spotify, wo du magst. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber und ähm,
0: nehmen das auch uns wirklich sehr zu Herzen. Deswegen gib uns da gerne fünf Sterne und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Genau. Und schick die Folge gerne auch weiter an jemanden, den du kennst, der dann sagen würde, okay, genau das ist eigentlich mein Thema. Beim Angebot muss ich ein bisschen schleifen, ein bisschen arbeiten und vielleicht auch das nochmal validieren. Also, in diesem Sinne, wunderbar, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Bis bald meinerseits. Bis bald. Ciao. Ciao.